Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 188. Guldmedaljer i OS har Norge tagit. Totalt 188 guld alltså i vinter- och sommar-OS. Den övervägande delen har ju kommit i vintersammanhang. Men fortfarande en bit kvar till Sveriges facit. Skönt va? På över 200 guldmedaljer. 188 tiondelar eller 18,8 sekunder. Det var försprånget Stina Nilsson hade när hon gick ut före giganten Therese Johaug när Sverige vann stafetten i skid-VM i Seefeld den här vintern. 188 mål gjorde Alessandro Del Piero för Juventus i Serie A med det är han bäst i klubbens historia. 188 miljoner dollar per lag och år är det totala lönetaket i den amerikanska fotbollsligan NFL kommande säsong. 188 som i 1,88 poäng i snitt per match gjorde Mario Lemieux under sin makalösa NHL-karriär. Bara The Great One, Wayne Gretzky, hade bättre poängsnitt. Mario från Montreal och den staden kommer vara en av stationerna när vi nu startar avsnitt 188. Och då ropar jag upp Team Canada, det vill säga ni två. Ja, ja, vad härligt att jag också fick ingå i Team Canada. Jag trodde att jag numera bara var Team Sweden. Camilla och Jens. Var det en, en, en sväng Winnipeg vill jag komma ihåg? Var det mer och fler städer inblandade i, I Kanadatouren? Min kanator, nej det var faktiskt bara Winnipeg där jag hörde mig. Ehm, gjorde några små utsvävningar men ytterst små sådana. Så att ja, Winnipeg, fråga mig något om det så kan jag kanske svara. Ja, ge mig en kort beskrivning på, ge, ge mig en turistbeskrivning utifrån att det är en ort jag skulle besöka. Eh, ja, eh, när jag reste in så frågade, och sa att jag skulle på semester första gången, då sa frågade de mig i tullen Varför då? Varför är du egentligen här? Eh, man åker inte så ofta dit kanske på semester. Det är eh, ungefär 750 000 invånare men ses som en liten stad, liksom en arbetarstad. Och jäkligt kall, men plussidan då är ju att solen oftast lyser där. Även när eh, kvicksilvret visar med minus 20, minus 30 grader. Och så okay. måste vi ju tillägga att det är ju en underbar hockeystad. 
Ja, ja, jag vet inte. Den, den kanske inte med den beskrivningen åkte upp på min bucket list för, för Kanada. Mo- Montreal där, mot ditt, Montreal där du sitter just nu Jens. God morgon förresten. Klockan är ju åtta din tid här nu va? Eller hur är det med tidszonerna? Åtta? Ja. Det har inte jo. ändrats igen sen vi spelade in förra gången. Som tur är inte, nej. Det, är, det håller sig stadigt på sex timmars tidskillnad. <laughs> Ett tag till. Det, det är bra. Jag tog upp här lite snabbt på, på datorn. Om du skulle vara sugen på att åka från ditt Montreal långt västerut till Winnipeg där Camilla höll till. Hur länge var du där Camilla? Ja men i fyra säsonger till och från. Jag reste, ja, ju, mell- länge, ja. Ja, jag reste ju mellan väldigt mycket. Ett tag var det ju nästan varannan var tredje vecka som jag pendlade mellan Winnipeg och Sverige då när jag jobbade på Simor. Mm. Det var långt pendlingsavstånd med facit i handen och sju timmars tidsskillnad. Så... Om du av någon otrygglig anledning skulle behöva pendla till Winnipeg, hur långt skulle du behöva åka med din, med din bil, Jens? Uff, du, nu har du slagit upp några Google Maps eller något sånt ja, där. Men ja. alltså en gissning kanske är 200 mil, jag vet inte. Kan Otroligt bra gissa, 225 mil. Okej, okay, ja. Det ser men vi, jag men vilket, vilket, vilket as till land, Kanada alltså. Jag, mm. jag, jag, alltså tar du från öst till väst, spetsarna, mm. 550 mil. Ja, men det är roligt där tycker jag för jag menar här uppe i Norrland har vi ju rätt långa avstånd med våra mått mätt. Men jag kommer ihåg när jag pratade med folk i Tobias lag där borta. Ja då skulle de, de skulle köra någonstans. Ja men det är inte så långt, det tar bara tio timmar att köra. Men hur var det på hocken där? Jag måste tro att missade istället kappslutspelet. Ja, de, den matchen jag var var väl tredje eller fjärde från slutet och, och och då besegrade man Tampa Bay Lightning och, och liksom hoppet levde och, och arenan kokade ju fullständigt. Så, så jag måste säga att jag har hört att nu flera beskriver och sagt liksom, vill man ha äkta eh, arena och, och, st- och stämning på, på NHL-match så åk till Chicago eller Montreal om du liksom vill uppleva toppen. Det är mycket möjligt att Winnipeg är med och slåss där också. Men jag måste säga att liksom inramningen närheten, tajtheten och att det kändes liksom som en äkthet för ibland när man är i Nordamerika och sport och stämning så brukar det kännas lite artificiellt, kan, kan jag uppleva det i varje fall medan här i Montreal så kändes hockeykärleken 100% äkta och, och väldigt passionerat Men är det deppigt då? För att de har väl missat tror jag, tre och fyra senaste åren eller någonting sånt. Det trodde jag också att det skulle vara. Men ja. efteråt, nej, de är nöjda med säsongen. För tydligen så, så var det ändå ett par kliv framåt mm. den här. Och med tanke på förutsättningarna så, så var det ändå någonting som summerades som, som positivt. Men eh, tillades också att eh, nästa år måste det bli eh, slutspel för, för, för att det ska liksom... Nu har man törstat länge nog och, Antagligen har man väl fått haft ett par drafter på sig och bygga på sig ett vettigt lag också nu. Veckans sur. Vi ska återkomma till snällkapslutspelet från Camilla. Men först apropå vårt intro. Tack alla som hörde av sig. Avsnitt nummer 188. Johan Åström. Mycket tjusigt efternamn. Åsa Johansson och Daniel Sandberg. Och till exempel Margot Lemieux. Det var, det var Åsa som sa att borde inte Jens fördjupa sig i The Mario Lemieux story nu när han är i Montreal som är Lemieux födelsestad. Den näst största kan man nog säga. Ganska, ganska tydligt kanadensiska åkerspelaren genom tiderna bakom Wayne Gretzky. 
Mm. Ja, men det skulle jag faktiskt kunna tänka mig att göra vid, vid tillfället. Man tänker ju, jag tänker ju, när jag tänker eller mer, jag tänker ju Pittsburgh. Men så jag hade faktiskt inte koll på att det var Montreal som var, var hemstaden. Men Lemieux, ja, hur talar man det på franska? Mm. Han, han sa ju faktiskt själv Mario Lemieux om sig själv. Så att, Lemieux. Så ska vi, ja. Apropå uttalskolan från Bengt Schött senast. Just det, underbara Bengt. Nej, men så det, det, det hade jag gärna gjort. För det är lite samtid också med, med, med mig själv. Så att det är ett delat hockeyintresse som, som, som finns hos mig. Och där är ju bland annat Gretzky är ju väldigt stor och Lemieux därefter. Frågan är, har vi kärleksbombat han någon gång? Eller kanske Nej. vi ska sticka in han? Vi... In i påsen bara. In i påsen. Precis, det är, för Gretzky är ju kärleksbombad eh, av Thomas Johansson tidigare men Lemieux ska ner, så tack för det inspelet. Och sen det här då, väldigt passande från Daniel Östgren, han skrev så här Tvåan i US Masters i golf fick 1 188 000 dollar men ännu mer pengar gick till Tiger Woods eh, när han vann US Masters och jag, jag tycker ändå att vi, vi måste börja i den änden nu. Waited for years. Many doubted we'd ever see it. But here it is. The return to glory. The return to glory. Den femtonde major-titeln till Tiger Woods när han vann US Masters på augusta 11 år efter sin senaste major som 43-åring. Efter bland annat fyra ryggoperationer. Två genom tiderna bakom Jack Nicklaus är han ju i antal majors. Och åh, vilken grej. Vi hade ju en kärleksbombning av Tiger Woods tidigare i sporthuset i avsnitt 160 förresten om ni vill gå tillbaka till den. Men hur snappar man upp det här? Du är ju i, I Nordamerika även om det är en bit till augusta Jens. Mm. Jag är ju svag för, för lyckliga slut Och på något sätt så, så var det ju nog Höll jag på att säga 9 av 10 som följde Masters Men jag tror innerst inne önskade sig att Tiger skulle vinna det till, till slut då, och, och komma tillbaka och, och det blev det ju Så jag, jag var ju rörd till, till tårar Och de är ju jäkligt duktiga på att bygga upp historien Och historien för Tiger Woods var ju eh, dels återkomsten såklart liksom. Och så sedan den här far och son grejen. Just det. Eh, jag vet inte om den gick hem eller Det var så att han direkt sprang fram och kramade om sin son där efter. Precis. Artonhället. Exakt för då vänder ju tillbaka till när han vann sin första titel. Och den första han gick fram och kramade och antagligen tackade för att han ledde in honom på golfspåret var pappan. Så kopplar man tillbaka till 97 och så sedan så nu pappan finns inte längre så är det Tiger som är pappa själv och sonen på plats och, och får vara med om det hela. Och, och sånt där liksom när de går då iväg och tackar publiken och, och han har familjen runt omkring sig då, då, är jag, då är jag riktigt riktigt svag för den typen av grejer. Alltså det är kattigarvar åt mig så fort det blir liksom något sånt där lite extra känslosamt i filmer i, I serier eller inte minst i idrottsögonblick så spricker jag i gråt. Men eh, Tagwood sa ju det själv i intervjun efteråt att det var unreal och han kunde liksom inte ens eh, hålla tillbaka sina tårar. Och det förstår man ju för det, var, det kändes ju verkligen unreal om man tittar tillbaka på eh, som sagt hur länge sedan det ändå var. Han vann sin senaste titel, 11 år där nästan. Och 22 år sedan han vann sin första. Och jag vet att han sa också det att hans, just hans barn 
de har ju bara förknippat hans golf, golf med smärta. För det är ju vad de har sett mm. de senaste åren. Så att det betyder så mycket eh, att de även fick se glädjen med sporten nu och att han faktiskt har lyckats ta sig tillbaka. Eh, han mm. beskrev själv att han knappt liksom kunde gå, han kunde knappt sitta, han kunde knappt ligga ett tag på grund av de här eh, ryggproblemen och att nu då ändå vara bäst av alla. Och det är väl dubbelt smärta kan man tänka sig. Jag menar dels alla de här ryggoperationer och allt det. Men sen också otrohetsskandalen och, mm. och allt man har varit med det. Så både psykiskt och fysiskt smärta kan jag tänka mig att de har kopplat ihop det med då. Ja, ja säkert. Och det där tycker jag ändå är lite intressant att bara reflektera över. För som sagt Tiger Woods är ju så otroligt populär och det kändes som att alla sprack verkligen ut i ett glädjeskjut när han vann. Men... Han har ju onekligen skapat en hel del mörka rubriker genom åren med ja, rätt och nykterhet och det var väl droger inblandade och den här otrohetsskandalen och så vidare och så vidare. Men att han fortfarande faktiskt eh, är så älskad av eh, så många. Det var ju så att när vi hade avsnitt 160 framför oss Wille eh, Schaumann hade vi med då Simons golfexpert som också bevakade US Masters här. Det var ju då efter att Tiger Woods hade gjort comeback efter alla de här ryggproblemen och alla andra problem för den, för den sakens skull. Då, då frågade vi våra lyssnare på ett sporthuset på Twitter. Vi la ut en omröstning. Ska Tiger Woods ner i olyckspåsen eller kärlekspåsen? Mm. Och då blev det ju, tror jag, 70-30 och sånt där för kärlekspåsen. Apropå hur, hur han är mottagen nu mer. Och vi kan väl höra också vad Wille Schaumann sa. För Lasse frågade honom då Eh, hur länge till kommer Tiger Woods eh, finnas med uppe i, i världseliten? Det var ju alltså i höstas efter den här comebacken, då sa han så här. Ja men det kan ju vara slut imorgon om, om ryggen pajar, han har stelopererat två koter och det kan ju paja när som helst, även om det, jag gissar att han har haft kanske de bästa doktorerna som finns att köpa för pengar så vet man inte hur, hur kroppen klarar av det här. Så att eh, jag hoppas att vi har fyra, fem år till med Tiger Woods eh, ute på världs ut i världskolfen för att om man tittar på tittarsiffrorna jag vet inte hur det gick på Simor förra veckan när han vann Tour Championship men vi vet ju vad som hände på NBC alltså de hade 206% högre titt i den tävlingen jämfört med för ett år sedan mm. och 540-580% högre streaming på, på samma tävling jämfört med för ett år sedan och det, det han, så de, de säger där borta det, Tiger Woods är ju inte man mäter ju inte på honom. Det är han som är mätaren. Det är, liksom, det är han som är produkten golf när han kommer tillbaks. Om man tittar på liksom hur, hur tv hanterar honom. För det är bara han som driver titt. Och jag var ju ute på tävlingen där. Jag, det var ju människor där ute som gick och kollade på golftävling som jag eh, i min vildaste fantasi inte tror kollar på golf annars. Jag gillar den där 500-siffran mest. För att jag tror att 500-siffran, det vill säga streamingen, är fler icke-normala om man uttrycker det som så som, som till vardags inte tittar på, på golfen vilket innebär att han drar ju in mass, massa eh, nya personer till golfen och, och, och liksom breddar golfens eh, intresse på ett sätt som, eh, som ingen annan spelare klarar av så jag, jag, jag hörde det bland annat det var ju när det var som värst när det var som värst kring skandaler kring Tiger så klev ju en hel del, nästan alla sponsorer ifrån honom men det var en som stod kvar och har stått kvar längs hans sida hela vägen och det är Nike och de tycker nog att det var 
välinvesterade kronor kan jag tänka mig här om dagen när han drog på sig den gröna kavajen igen. Det här var lite kul. Carl Winberg mejlade om någonting som ytterligare två har mejlat om. Tack för en fantast... Nej, en mycket bra podd. Och apropå mm. fantastiskt, era diskussioner om överanvändandet av det här ordet har, omed- har omedvetet gjort mig uppmärksam så fort det dyker upp. Därför blev jag mycket glad när jag noterade hur Göran Sackrisson på ett skickligt sätt korrigerar sig själv i stunden. Precis efter att Henrik Stensson vunnit The Open 2016. Det lät så här. Henrik Stensson vinner. 200 par. Han står rekord och han har visat oss. Han har bjudit oss faktiskt. Han har bjudit in oss och han och hjälpt av Mikkelsen till en fantastisk nej, till en underbar uppvisning. Det är bra. Själva sig har han Sackrisson. Det är inte illa. Sinnesnärvaro i världsklass av Sackrisson där, verkligen som Carl Winberg skrev om. Och då var det, det var otroligt just den här veckan. Mattias Johansson hörde av sig. Tänkte bara meddela att Thomas kamp mot överanvändandet av ordet fantastiskt, det är inte bara jag, Lasse också till exempel, har påverkat Göran Sackrisson för tre år sedan. Och Mats Fallander, Tom, lyssna på inslaget. Jag vet inte varför det här kommer just nu. Göran Sackrisson kommenterar Henrik Stenssons vinst i British Open 2016 efter att Henrik rullat i den sista putten på 18 hålet. Jag tror att du kommer gilla det. Vi kan väl ta det en gång till. Här kommer det. Till en fantastisk nej till en underbar uppvisning. Kan det vara så? Det skulle ju vara enormt stort att Sackrisson lyssnar på sporthuset. Det här måste vi ju ta reda på. På något sätt. Har vi nog ingångar? Självklart lyssnar han på sporthuset. Det gör väl alla? Ja. Jag tänkte också på det att titta på ditt rum där Jens. För förra gången du var med så var det ju studsande ihåligt. Mm. Och det var svårt att få till ljudet. Martin, vår ljudingenjör, fick liksom kämpa hela natten med fåning på ditt ljud. Men nu så ser jag att allting är fixat. Liksom. Och då tänker jag, är det samma här som med Sackrisson att sporthuset gör skillnad? Sporthuset gör verkligen skillnad. Du måste ha gått djungeltrumman hela världen till Sverige och sen tillbaka hit igen. För två, två dagar efter vi, vi spelade in av förra avsnittet som jag var med på så monterar de upp isolerande skivor i alla konferensrum här på Sportlogics eleganta kontor så istället för studsande väggar så är det nu lite mer ljudisolerande och känns betydligt bättre för jag vågade ju knappt prata för jag förstod ju att ja. det här blir ju ett hälsike för Martin vår underbara person som sköter ljud och att annat redigeras ihop på ett bra sätt så hoppas Martin blir glad åt ljudet den här gången Högt i tak i sporthuset. Jag tänkte beskriva mina helgmånar för er. Det låter spännande. Mm. Jag tycker de är... Ja men visst, de, de, de är väldigt mysiga. Dels har jag fått in en rutin att sticka iväg och träna tidigt på, på helgmånarna. Jag har inte familjen över här ännu i varje fall. När man sen kommer hem, käkar frukost och viker upp laptopen och slår på simor. För jag måste säga att jag har, ju, jag har ju bättre koll på allsvenskan nu än vad jag haft nästan någon gång tidigare skulle jag vilja säga. För jag kan ju titta eh, fritt, jag kan titta mycket och jag kan titta på IFK Göteborg, Superlöftet, mm. Benjamin Nygren. Alltså nu, 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 lugn, lugn, lugn Jens, flyg inte iväg, flyg inte iväg. Men alltså någonting får mig att tänka på Messi. 
Oj, det är ingen nej. dålig jämförelse. <laughs> nej, nej, det är det jag menar. Alltså, jag, det, jag, jag vill ju nästan inte säga det. För jag vet light, 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 light. Men du vet, när, när man ändå, liksom den tanken är att man, man, man kopplar, kopplar till Messi. Ja, det kan man göra för att han är vänsterfotad. Det, det kan man göra för att han ofta startar från höger och, och, och bryter in och, och kommer från den sidan. Men jag tycker liksom, det är, det är en jäkligt fin touch där. Det, det är väldigt eh, kloka beslut Både anfallsförsvarsmässigt Där skiljer han sig från Messi eh, Som aldrig behöver spela någon försvarsspel Men han känns liksom som, som en Väldigt väl fostrad spelare Och för att vara så ung Så gillar jag När en spelare som inte får Ett domslut med sig eh, Visar att han vägrar Acceptera det i, det, i, i den stunden Det vill säga det finns ett temperament I spelaren också Det är inte bara Uh, ja, ja, jag, är, jag är ung, jag ska inte klaga eller jag är inte ung, jag ska inte säga ifrån utan det finns liksom ett skönt eh, temperament som inte accepterar vad som helst och jag tycker den här kombon av den här mjuka eh, följsamma eh, grejen med eh, spelstilen med bollen menar, han har bland annat ett avslut mot Djurgården i, i, i stolpen där han liksom viker tillbaka bollen i eh, avigt hörn det är precis sådana där grejer som, som Messi gör. Och man ser inte så många allsvenska spelare som har det i sig. Så liksom superlöftet Benjamin Nygren. Han, eh, han finns på min nätinna just nu. Född 2001 igen. Sommaren 2001. Och fyller alltså 18 år i sommar. Den är Benjamin Nygren. Och vi hade ju också ditt topptips i förra avsnittet inför serien. Så skickade vi ut en passning till er lyssnare. Är det någon som går in och utmanar Jens om vilka som vinner SM-guld? Och det var Lukas som hörde av sig. Leon Blanc heter han på, på Twitter. Och han, han menar att Norrköping kommer ta guldet. Och, och då var det så att ni på Twitter slog till, vad jag förstår. Eller hur? Att tusen mm. kronor till Lukas om... Om Norrköping vinner och tusen kronor till dig Jens om Malmö vinner som du tror och mm. som jag förstår det, att om ingen av de här båda lagen vinner så upplöses tipset. Men, eller ska vi göra så att det blir på något sätt samla upp tusen för vi ska gärna välja en enda mål. Vi får gärna komma med tips på vilket välgörande enda mål som det här ska gå till. Vi, vi hade ju ett sånt här tips till välgörande enda mål på ishockeyn tidigare. Nästan alla tror ju att Malmö ska eh, ta hem allsvenskan förhållandevis enkelt nästan. Men sen så inleder man eh, med två matcher där man kommer ifrån med endast en poäng och eh, förlorar till exempel med, eh, mot Sundsvall med eh, 1-3. Då. Hur mm. var det i det där omklädningsrummet efter de där två första matcherna? Absolut att det påverkar. Eh, visst gör det det, men... Det är inte förintet som att jag har sökt mig till Montreal och Sportlogic och där man jobbar en hel del med, med analys och, och tar hjälp av, av data till den analysen och sådär. Jag tittar ju på det som hur, hur mycket skapar man, hur har det sett ut i de matcherna där man har fått bara en poäng och såg ju egentligen att laget har förtjänat betydligt mer om man tittar rent till prestationerna. Jag skulle inte vilja säga att de två första matcherna så höll inte MFF SM-gulds favoritkvalitet. Absolut inte. Men det var bra nog till att plocka åtminstone fyra poäng och inte en poäng. Mm. Och då hade inte liksom krisen varit runt hörnet. Och jag, jag tycker liksom eh, insatsen mot, mot Östersund, framförallt de första 45 minuterna, var liksom någon form av åter, å, minim, i liten skala å, återupprättelse för okej, okay, så här bra kan vi spela. Och jag tror mm. det var lite grann ett sånt kvitto som, 
som MFF behövde. Så ja, det ska bli intressant att se nu liksom kommande matcher. Det skulle inte förvåna mig om de radar upp liksom tre, fyra raka segrar och så sedan så har man byggt på sig den här känslan som man be- behöver. Men det är inte så att det har hunnit dimpa ner något sms från Ove, vår vän Ove, Jens. Jens var det tappat bort den här veckan eller på sig. <laughs> Nej, jag tror, jag tror jag och Ove vi, vi håller våra eh, våran korrespondens eh, mellan varandra men att den, ja. den finns där fortfarande det är alldeles klart jo då, för ja. tusen. Den, den, den kommer vi inte släppa i första taget. Sporthuset 188. Ja men alltså trots att jag ju är betydligt längre ifrån Stanley Cup-slutspelet i år än vad jag var i fjol. Jag hade förmånen att få följa det på väldigt nära håll. Så måste jag ändå säga att det är ju så svårt att inte ryckas med. De kan ju onekligen sin sak där borta. Vi har redan varit inne på det lite grann. Men det är ju något visst med det här Stanley Cup-slutspelet. Det är liksom som en kraft som sätts i rullning. Och där inte bara spelarna tycker jag utan hela städer sluts upp då för att nå det här ultimata eh, målet. Och på den kanadensiska prärien där, där jag var eh, då matades ju budskapet We are Winnipeg ut överallt och man liksom byggde upp stämningen kring The Storm is Coming eh, och vid varje match så var det whiteout som gällde så folk liksom klädde sig i vitt i arenan eh, och viftade med vita handdukar samtidigt som bilder rullade ut på jumbotronen och låten I Believe I Can Fly strömade ut genom högtalarna. Alltså jag får gåsu, det var verkligen magiskt att få sitta där på läktaren och känna den här stämningen och det ska såklart bli kul att få följa och se hur det går för Jets även i år. Ett annat lag som jag skulle vilja lyfta som jag trodde att vi skulle få följa hela vägen var ju Tampa Bay Lightning. Men lyssna på det här nu, efter att ha vunnit grundserien med över 20 poäng så förlorar de alltså fyra raka matcher mot Columbus Blue Jackets, laget som knappt tog sig till slutspel och är nu utslagna. Inget annat lag har någonsin vunnit grundsten och sen förlorat fyra raka matcher i första rundan. Det här är alltså historiskt dåligt av laget som av många var tippade att ta hem hela Stanley Cup. Och visst, de har haft en del skador, det ska vi absolut nämna, på de två svenskarna, inte minst. Men man kan ju ändå inte låta bli att undra, vad är det som händer med Tampa? Till början med skulle vi hoppa tillbaka till... Alltså, eh, jag trodde inte... Eh... NHL-slutspelet var så stort som, som det är här. Och jag, jag sitter ju snett mitt mot mig så, så sitter folk som jobbar med NHL och skapar content på, kring NHL-hockeyn. Så att jag, jag blir rätt så bra uppdaterad och Kenny som sitter snett mitt emot. Jag frågar, liksom, är det alltid så här? Och här han, han sa faktiskt nej, men att det här, det här kom för några år sedan och 
Man tror att det är lite man har tagit fasta på VM-feber, fotbolls-VM-feber. Och det är det här, vad så kallar det, White Storm eller något i den stilen. Mm. The White Out kör de i Winnipeg då. The White, ja, ja. Och det är, det är ju likadant. Alltså. Så att först tänkte jag så här, oh, wow, vilken jäkla stämning det är i Calgary. Oj, 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 Calgary måste vara något speciellt alltså. Wow, Islanders, vilken stämning är det? Boston, Toronto, det spelar ingen roll alltså. Och det är ju det, alltså tidszonerna här har ju sina fördelar tv-mässigt. För matcherna avlöser ju varandra. Så att det är ju liksom, det täcker ju in som en liten här härlig matta kvällen om man har det där i bakgrunden och kollar så jag har ju blivit förtjust i, i, i Calgary de ser jäkligt vassa ut, de ser vassa ut så att jag, jag, jag ligger, och bara en liten eh, grej där, angående Tampa där, eh, min, min lilla minianalys på den eh, går faktiskt till eh, Steve Stamkos som inte har, har spelat de inledande matcherna Hedman har haft problem med, med skada Vi vet hur viktig Victor Hedman är för, för Tampa Bay Och jag vet, jag vet inte om han heter Kosherov Eller något i, i den mm. eh, eh, Precis, ja, han har ju varit avstängd Här ett par matcher också Så jag, jag tror liksom så, Tre så tongivande spelare borta Tror jag förklarar den grejen En, en grej som jag skulle vilja spela in till er bägge Ni som bägge har jobbat i studio Det är, det är ju rätt fascinerande att se NHL-studion hur, hur den hanterar Sports Network tror jag det är som, som jag följer i varje fall för man vet inte riktigt vem som är studioankaret mm, det är nej, rätt så fascinerande de, behöver liksom, de, olika, de, de är fyra i den här studion och de behöver liksom ingen fråga för att starta sitt resonemang så man, känslan är nästan att här sitter det fyra stycken programledare med varandra eller mm. är det fyra stycken experter med varandra. Så att mm. programledaren fungerar mer för överlämningar. Alltså mm, här kommer vi, nu ska vi till reporten som är här borta eller nu ska vi titta hur det ser ut i, i, i Toronto när Toronto spelar borta. Och, och, och nu ska vi se det är mer överlämningsgrejen. Och så sedan så är de jätteduktiga på att starta sitt resonemang. Och det var ju så, vi, alltså, när vi startade Hockeylördag 2010, vi hade ju ett gemensamt produktionsbolag då. Mm. Då hade vi faktiskt det som egentligen vår pitch där och det var så vi startade det hela med att till exempel jag och Lasse några att det skulle vara jämställda, bam 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 och leverans, leverans inte fråga, svar, leverans, leverans och vi körde så. Nu tycker man märkte lite på publiken apropå att det är lite skilda kulturer också. Vi ser ju till exempel på kommenteringen hur mycket den skiljer från NHL till Sverige. Det är ju en väldigt stor, stor skillnad. Att eh, på något sätt inte riktigt, i alla fall inte då den svenska tv-publiken var riktigt mogen för det utan det var liksom, vad, vad gör han, vad har han för roll och sådär. Så det, 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 det är som vi fick backa lite. Om jag bara får vända tillbaka lite till Tampa då, så visserligen du har helt rätt Jens, de har haft en del, eh, en del skador. Eh, jag har faktiskt gjort intervjuer både med Anton Strålman och Viktor Hedman i min podd Vägen till toppen och jag kan vet hur <laughs> frustrerande det måste vara för inte minst Viktor Hedman att sitta på läktaren och se sitt lag gå som de har gjort. Men jag tror ändå inte att det är hela grejen utan det ligger ju någonting mer där bakom. Man liksom åker på en jäkla smäll i första matchen där man ledde med 3-0 och sen ändå förlorar. Och så när man ska ta revansch så åker man på en till boom och då sätter det någonting i rullning där liksom frustrationen sipprar ut. Alltså det finns definitivt kuppkaraktärer på, på spelare. Därför att det är lite mer kniven på strupen i förhållande till en, en, en lång serie. Och, och det är liksom nu, det är här och nu och ingen, vi är inte vid något annat tillfälle som prestationen måste vara på topp. Och en del eh, triggas och, 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 och blir bättre 
i de situationerna och en del påverkas, påverkas negativt av det. Så... Vi fick en fråga om NHL också. Från Simon Högberg hörde av sig på ett sporthuset på Twitter eller var det möjligen på sporthusetpodcast.se vår hemsida där det finns kontaktformulär. Minns inte just nu men Simon skriver det. Jag slår så vilken stor skillnad det är på poängsnittet i toppen av NHLs poängliga jämfört med SOL. I SOL endast en spelare som snittade mer än en poäng per match, Ryan Lash. I NHL snittade alla i topp 25 över en poäng per match med just Nikita Kucherov som vi pratade om på imponerade 1,56 poäng i snitt per match. Vad kan det bero på? Jag menar, det är ju världseliten naturligtvis på anfallssidan men samtidigt så möter de ju världens bästa backar och målvakter. Ja, och det kan säkert finnas flera anledningar till det. Mindre rink, man kanske har ett rakare spel skyttar som till och med vassar än sin omgivning men den största anledningen om man ska tro expertisen det är ändå NHLs syn på spelförstörande moment kontra SOLs. Vår kära kollega Sanne Lindström tog faktiskt upp den här frågan i Simor i vintras att det här med att till exempel boxa bort spelare framför mål måste bort. Det handlar ju helt enkelt om att man ska ju främja de bra spelarna och inte gynna de kanske mindre skickliga spelarna som använder sig av den här metoden då för att freda sitt, freda sitt mål. Och Tittar man också på målsnittet i NHL så har det gått lite upp och ner genom åren. Från toppnoteringarna på 80-talet, början av 90, då målsnittet låg på sju mål per match däromkring. Till desto blygsammare målskörd i början av 2000-talet, då hade man knappt fem mål per match. Men enligt siffror då som NHL.com, deras svenska sida tagit fram, så är trenden ändå tydlig att sen NHL införde en del regeländringar för att just stävja de spelförstörande momenten så pekar pilen stadigt uppåt. Och det här är ju såklart någonting som jag tycker att SOL borde titta på. Jag skulle kunna tänka mig att man coachar mer i, I NHL. Jag vet mm. inte, det får Sanne eller, eller Petter eller annan flika in vid, vid tillfälle. Det vill säga att man spelar de mesta spelarna oftare Mm. och vilket ger dem fler tillfällen att, att kunna gör, göra mål att man liksom matchar dem hårdare och därför också får liksom en topp som hamnar högre i, I, I inhämtade poäng och så minst tänker jag att om vi skulle titta på fjärdekedjan så kanske våra fjärde, fjärdekedjor i i SOL kanske producerar mer än, än i NHL. Det, det skulle vara jag var lite intresserad av att veta om, om det kan finnas någon sån korrelation. Det vill säga att toppspelarna gör fler mål för att de matchas och coachas hårdare. Och då finns det några som också gör lite mindre poäng. Bra point. Man skulle vilja jämföra eh, topp 25-spelare i NHL, deras istid till exempel, mm. jämfört med topp 25-spelare i SHL. Då, eh, Poäng per kanske, spelad minut kanske. <laughs> ja, så att man kanske får något perspektiv därigenom. Du har helt rätt i det Jens, att det matchas hårdare, det är mer special... Alltså specialroller så att säga. Men det gäller ju även backar och så. Duktiga backar som spelas med som ska stoppa det här. Så att, det är ju så också. Men utan tvekan, alltså målsnittet går upp i NHL men, går, och, men det är negativt i SHL. Och där, där, bara som en avslutning på det här skulle jag också vilja tycka till med det här. Att, eh, den svenska modellen som jag har stört mig på länge. Jag vet inte om det är lika mycket så i Nordamerika. Jag tror inte det med tanke på de här siffrorna. Det som är vedertaget hos alla inblandade, inte minst merparten av spelarna, är att i kritiska lägen, i matcher och i säsonger så ska domaren 
inte avgöra genom att ta utvisningar för mindre förseelser. Då avgör domaren för mycket, säger man. Men jag menar, det är ju tvärtom. Då avgör ju domaren genom att plötsligt inte ta dessa förseelser som stoppar kreativt spel. Apropå pågående Stanley Cup-slutspel och även SM-slutspelet i ishockey där vi nu ska in i finalfasen så samarbetar Sporthuset med hockeynews.se denna vår. Och ja, det är ett bra sätt där om du går in på sajten att få hockeynyheterna som är samlade där men att också kunna klicka i vilket är ditt favoritlag eller liga och då helt enkelt få de hockeynyheter som är relevanta för dig. Så det är verkligen ett bra sätt att navigera och hålla sig till det man är mest intresserad av. Dessutom finns ju där nya artiklar, reportage med svenska NHL-spelare varje vecka när Hockey News Team har varit på plats och träffat NHL-svenskarna. Apropå ställer kapslutspelet. Hoppa in på sajten där och prenumerera på hockeynews.se på Youtube-kanalen så missar du ingenting. Finns på alla sociala medier också. Öppet hus i sporthuset. Ett sporthuset på Twitter och sporthuset podcast heter vi på Instagram och det kommer in frågor. Robert Jönsson hörde av sig om var som vi har surrat enormt mycket om i, I, I podden men han, han menar ju på att Coach Challenge tycker han är grejen apropå Nordamerika och NHL Jens. Han, han tycker att det blir till åtlöje för sporten när det springer runt spelare hela tiden och gör ett fullt tv-tecken och att man ska titta på det här. Och det här skulle kunna införas tycker han både allsvenskan och superrätten. Ge huvudtränaren och endast huvudtränaren låt säga en till två möjligheter per halvlek att säga till fjärdedomaren om han vill kolla på situationen. Om det upptäcks något så tillkallas huvuddomaren och domaren dömer sen färdigt. Allt med existerande domare och existerande tv-bilder. Det, det tycker... Det tycker Robert skulle vara den smidigaste lösningen. Mm. Det är ju lite så som amerikansk fotboll har haft tidigare. Jag tror det är två utmaningar som man har haft. Det är väl lite så som det har funkat i Wimbledon-tennisen också. Att man har mm. ett antal utmaningar. Och, och det tycker jag är ett, ett bra upplägg att köra, köra på. Jag tror att jag hörde nu till exempel i samband med sommarens fotbolls-VM för, för, för damer så kommer det vara fri access till video överallt, alltså på, nere på bänken kommer det vara fri access till video eh, kommunikation eh, läktare, bänk kommer att och, och, och finnas du kan liksom skicka video mellan och, och bilder och allt vad det är, vilket innebär att och går man, fattar FIFA ett sånt beslut så kommer ju, och jag tror Premier League gjorde det inför den här kommande säsongen så, så kommer det vara vardag att det finns video på bänkarna Och vilket innebär att du kommer att ha en, en, en skärmdelay på bänken, det vill säga med några sekunders fördröjning och att någon i, I tränarteamet kommer att slå en blick på, på situationen och veta är det här ett domslut att utmana eller inte. Så att jag tycker det låter som ett, ett bra upplägg och just att begränsa det så att det inte är någonting som det ska gödslas. Tycker du, men hej, tycker du att det ska vara så coachar istället för att som det är nu med var att ungefär som det är nu med var att man kan titta på många grejer och att det sker ganska många breaks tycker du att det är bättre med coach challenge? Alltså kruxet är, är det, det, det är resurskrävande. Jag tänker mig att om man ska försöka hitta en lösning som är, är möjlig att genomföra så är ju det till exempel med, med befintliga tv-bilder. 
det, det, det tycker jag liksom är, är det kanske liksom steg ett för oss här i, i Sverige att göra det och jag tror inte vi skulle ha råd att ha ett videorum eller något i den stilen som bevakar varje, varje match och varje, varje händelse så, så det, jag, det jag tycker förslaget är, är bra tycker jag ur ett perspektiv att det är genomförbart och det är görbart Johan Ireby har det här med filmningar och fördröjning också återkommande ämnen förstås i sporthuset ruskigt trött på taktiska fördröjningar skriver Johan, fotbollslag som ägnar sig åt det en lösning som han tycker det skulle kunna vara att inte tillåta medicinsk personal på banan, lite som i rugby låt spelet rulla på, domaren får blåsa av om det är något uppenbart allvarligt vid andra skador kan spelaren själv ta sig av banan då, om det inte är på den nivån jag menar hur många gånger under säsongen det är verkligen som en spelare är behov av vård Jens Ja den, eh, samtidigt så tänkte ett fall där eh, vård hade kunnat vara avgörande och, och, och hjälpa men eh, där inte hjälpen han fram i tid. Mm. <laughs> nu, nu är jag lite dramatisk här. Mm, nej men det finns ju exempel men, på till exempel det, det finns när spelar liksom en svart säk- tungan och sådana saker. Det, jag tänker precis på den typen av, av situationer. Alltså eh, det, vem vill då stå till svars för att alltså spelarens säkerhet jag, jag, jag håller med det finns en jäkla poäng i att komma åt diverse olika, alltså det är mycket kramper nu tycker jag, väldigt mycket mm. kramper som Kraftig behöver behandling kramp. alltså kramp behöver ingen behandling det, det, det grejer man alltså man överlever och, man överlever och du överlever så pass att du kan linka det ut. Och liksom, hur kan man komma åt den typen av grejer? För att det, det, det liksom stör rytmen i spelet. Däremot kanske man skulle kunna införa en variant där den spelare som då behöver assistans på planen faktiskt inte får kliva tillbaka ut på planen eh, på låt säga fem minuter om det inte är en allvarlig skada då, så att laget faktiskt måste byta in en ny spelare. På det sättet så skulle ju ingen spelare lägga sig ner på planen för kramp och få in eh, läkarteamet eh, för det skulle innebära att ens eget lag får spela med en man mindre under en period och då skulle det bli en klar nackdel. Kanske skulle det kunna vara ett alternativ för att komma till rätta med de här eh, spelfördröjande momenten som vissa lag kanske tar till så där i slutet av matchen om man har en ledning till exempel. Nu har vi kommit till det moment då det brukar vara kärleksbombning eller olycksdokument. Det skulle vara ett olycksdokument. Andres Escobar, den kolumbianska spelaren som ju mördades efter att ha gjort självmål i VM94. Vi flyttar fram det en vecka och anledningen till att lyssnarna, det vill säga ni, har krävt mer av Bengt Skött. Och då gör vi så att vi plockar fram mer material från förra inspelningen. Och gemensamma minnen, Lasse och Bengt, när de har ju varit på mängder av OS tillsammans. Säkert 12 OS tillsammans på Radiosporten. Och det här handlar om ett speciellt OS som för de båda är deras största olympiska minne men ur helt olika infallsvinklar.
mitt främsta är invigningen till Atlanta OS, vill jag nog säga. 1996. Dels att jag var ung, ganska ny på radiosporten, fick åka här och bevaka mitt första sommar-OS. Instick på, jag kommer ihåg den invigningen. Och då, när ni inledde du åkerströmmer så, så, som de liksom, så sa ni så här, Bengt Skött, 30 år, åkerströmmer, 60 år. Det var en bra symmetri ja. i det. Sant, det var väldigt... Kul. Eh, jo, dels första sommar-OSet eh, och dels just som du precis det du är inne på att jag fick referera den invigningen ihop med en av mina absoluta förebilder i tv-radio. Det var Åke Strömmer. Det snackas inte så där jättemycket om honom i dagsläget kanske. Mest för att han var väl profilerad i de individuella idrotterna. Ofta är det stora profiler från ishockey fotboll. En sitter här till exempel. Två sitter här. Som, som får väldigt mycket lovord med all rätt. Men Åke Strömmer alltså. Nu bortgången. Men det var roligt att sitta bredvid honom då. Men det kändes också stort att med egna ögon få se en av idrottshistoriens största ikoner, alla kategorier, Mohammad Ali. Det var ju så att han med skakiga armar, han var ju Parkinson-drabbad. Han var den som var utvald, det visste vi ju inte under hela invigningen, utan det undrar man, sitter man alltid och undrar som åhörare, åskådare vem får den hedersrollen men det blev han eh, Mohammed Ali till att eh, vara den sista fackelbäraren och alltså den, den, ni vet den här tändaren av den stora OS-elden But look who gets it next The greatest the most dynamic figure in sports a gregarious man now trapped inside that mask created by Parkinson's syndrome so in one sense a poignant figure but look at him still a great great presence still exuding nobility and stature and the response he evokes is part affection part excitement but especially respect what a moment Ali, of course, an Olympian as young Cassius Clay, gold medal boxer, 1960, the Games of Rome. To become arguably the most famous person on this earth. För han var han var ju superstjärna nummer ett i internationell idrott när jag lärde mig läsa tidningar, alltså som fem sexåring och sen under i princip hela uppväxten. För att hans matcher så är det ju inte med tungviktsboksningen nu för tiden. Mm. Men på den tiden, det var ju enorma rubriker kring varenda match. Blev jätterubriker hemma hos mig på knappdogsvägen i Lilla Orsa när DN söndag kom till exempel. Det kom en liten kille och knackade på, tjänade lite pengar och sålde, wow, här kommer dagens nyheter, stora världen. Ja. Och den, jag läste den, kilade in i kammaren, stängde dörren och läste den också då och läste mycket om Mohammed Ali och hans matcher. Så att, att sitta där då och plötsligt se och höra honom komma och göra, göra det han gjorde där. Och tack och lov, han fick leva länge efter det också. Men det kändes som att han var, när vi, när vi såg honom där, enormt skröpplig. Mm. Men minnet, auran, lyste. Verkligen lyste 
från honom. Men han står där och botar publikens jubel. Den största boxaren genom tiderna, Mohamed Ali. Ska han verkligen upp för den här trapporna han? Eller ska han bara hålla den? Han tänder en stubintråd, gör han. Där kommer eldkulan uppåt nu. Tänd av Mohamed Ali. Den av Parkinsons sjukdom så rörde gamle mästerboxaren. 54 år gammal nu. Och där kommer elden upp och där flammar den olympiska elden upp och publiken jublar mot den olympiska elden som nu ska brinna till senan kväll den 4 augusti när avslutningen sker. Åke Ström gjorde ju sitt sista framträdande under i radiosportsammanhang. Han avtackades ju efter eh, Michael Johnsons 200 meters 1932 1932 <laughs> eh, Då uppfaktades han med en glasgrej Från Atlanta USA Redaktionschefen Per Josefsson i sändning Jag är helt säker för jag satt som programledare nämligen. Eh, Åke Strömer 1996 Vi delade ju lägenhet I Atlanta OS 96. Det gjorde vi ja Och då hörde till saken mm. att Bengt eh, gärna Min uppfattning var den i alla fall. Eh, knopp... Det här var vår största konflikt ja, det genom var... tiderna. Den, den är stor. Ja. Den är stor. Ja. För Ben knoppar gärna med så här plus 25 till plus 28. Jag vet. I det är lägenheten. Ja. Oerhört varmt. Och jag vill ju ha plus 15 till plus 18. Ja. Så att det var ju liksom en, 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 en Ytterligare. mycket tydlig diskussionspunkt. Mm. Vilket innebar att den som hade gått och lagt sig först av oss två. Om Bengt hade gått och lagt sig först så hade han ju dragit upp temperaturmätaren i den där luftkonditioneringsanläggningen i det ganska, vad ska vi säga, det var inte så här superhäftigt boende. Nej. Nej. Men i alla fall, och hade gått och lagt sig då drog jag omedelbart ner 10 grader när jag kom för, och så gick jag och men var på Bengt vakna mitt i natten och frös och låg och hackat händer och, och drog upp termomet. Så där höll vi på. Men det är ju Centennial Park, det är ju den olympiska bomben ja, som ja. smäller eh, när vi alltså går upp i absolut maximalt nyhetsläge. Eh, vi, vi hade ju boendet precis intill ett av sjukhusen som gick upp i, eh, I hög beredskap. Eh, man trodde ju att det var väsentligt värre. Det var, var det en som miste livet på grund av hjärtattack tror jag. Den där bomben mm. åstadkom inte den skadan som mm. de, de, de som låg bakom den hade. Hade, hade hoppats att kunna förverkliga så att, så att det, det, det kommer jag ihåg hur vi hade, ett, och vår chef Per Josefsson kom in där jag, jag minns att jag låg och sov och så var ju CNN var det väl som stod på tänker jag och du satt upp och arbetade då mitt i natten och Josefsson var i rummet, han hade tagit sig in där och jag tänkte, varför sitter Bengt, var har han någon öl varför har han någon party här inne nu Ensam. när vi ska jobba han sitter, jag, bara, jag hörde ju röster va ja. det är aldrig bra när man gör det men jag hörde röster, så jag ryckte upp dörren där och spatserade ut där och då var det ju tvn var på och du satt med papper och penna där och, och, i högsta och, och Josefsson sa, ja, det är dags att vakna du We have had word now of an explosion at the Centennial Olympic Park, which as you may know is right outside of CNN Center. We are going to go now to Mark McKay, who is live at Nike Park. Mark, hello Andrea, Mark. Our, our location is just north of the Centennial Olympic Park. In the vicinity of about 10 minutes ago, there was a loud, very concussive explosion that occurred right in the vicinity of the AT&T Global Village. That is the uh, building that you see right over my, my shoulder here. There were a good number of people in the park. There was a band playing. We actually were making our way through the park from CNN Center to get to this location when the explosion occurred. It was a very concussive. You could feel the explosion. I didn't see much smoke, but I the uh, the park security immediately started 
getting everybody out of the park. Security went in immediately. In fact, Atlanta police, the Georgia State Patrol all converged in the scene. I have seen ambulances. I cannot tell you if there's been any injuries. We do not know the uh, extent of this explosion, but an explosion has occurred. Och då, då blev det Mats Dahlberg och jag som kastade oss i en bil och körde. Och då hade de ju mm. valt i Atlanta OS av säker. De, de släppte ju alla yttre barriärer och avspärrar. Det, det var inte en vakta, inte en polis. Men däremot var det ju en jättering som de hade slagit runt de här aktiva spy och de, den innersta delen av Atlanta. Då. Så vi kom ju rätt långt faktiskt i bilen, Mats Dahlberg och jag. Mm. Eh, som förbi de här barrikaderna så alltså, ni vet de här vägbommarna som var ju annars de var ju lite var ju bara att köra och Dalberg körde och jag kommer ihåg att jag tänkte jag känner att det här är en amerikansk täckare mitt när det var som tuffast alltså man var ju orolig för vad som hade hänt så, 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 och jag sa till Dalberg kör kör och Dalberg gasa gasa och den här amerikanska hyrbilen den krängde mig ja, sen var det tvärstopp lite senare men så var det anar man en viss adrenalinkur här alltså oh, som bara kom vi ska minnas också apropå det här med att sitta och hamra och, och skriva upp fakta från tv-kanaler och allt vad som nu pågick apropå din bild av vad jag höll på att donade med mitt i natten det var ju en tidsskillnad mm. mellan Atlanta, Georgia och Sverige som började vakna det började gry, lyssnarna satte på sin radio, vad pågår det fanns verkligen läge för oss att vara på helspänn dra på alla reglage och rapportera så, så intensivt som möjligt utifrån amerikanska medieuppgifter, det här var före internets dagar, så det var viktigt att liksom, ja, få fram väsentligheterna och så då de dramatiska rapporterna från dig och Dalberg på en vanlig knastrande telefon va? Ja. Mm. Ja, men vi har mobiltelefon jag kommer ihåg för de, de gjorde så då att de körde de har ju så ot, varje enskilt uttryckningsfordon i Nordamerika har ju en sorts inofficiellt världsrekord i lampor. Mm. Alltså och, det, och ljud va? Ja, ja och ljud. Mm. Men det är blått och rött och grönt och lila och jag vet inte allt vad det är för någonting liksom. De hade ju kört fram alla uttryckningsfordon de hade. Mm. Eh, alltså i, i hela delstaten kändes det som. Så ambulanserna stod ju i en lång rad. Det var lite backigt där i Atlanta också. Och med neonljusen på. Exakt, så hela mm. himlen var ju uppe. Så jag kommer ihåg att jag stövlade ju fram till någon av de där ambulanschaufförerna. Liksom. De satt ju och rökte och drack kaffe. De hade ju inget att göra. Det var ju en person långt därifrån. Så, men de var ju förberedda för att det skulle vara mm. mängder med människor. Och gjorde en intervju på mobil telefon som du säger också och den spelades ju upp ungefär. Alltså, vi som ändå arbetar med det här som journalister det är ju ändå alltså de här skarpa lägena som du säger Bengt, alltså det adrenalintillskottet som kommer när, när liksom världens blickar riktas mot just det och det kan ju gälla det här, är ju, det här kunde ju ha varit mer tragiskt än vad det var. Det var ju illa mm. för, 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 för de som skadades eller miste Jag tror att det var en person som miste mm. mm. Ja, Det var ju såklart. Men liksom det, det här kan ju adrenalinpåslaget med. Det är ju samma sak om du har ett stort idrottsevenemang. Jag menar, ni pratar fridrott här. Jag menar, hela världen stannar ju när det är, när det är 100 meters finalerna. Mm. Det ska ju alla se. När det är avspark i en VM-final i fotboll så vet du att det finns ju ingenting annat som den idrottsintresserade publiken följer just nu mer eller mindre än just det här ögonblicket när avsparken sker och alla numera mobilkameror liksom tänder upp hela arenan. OS-invigningen som du pratar om Bengt när det här ögonblicket kommer av att elden ska tändas och alla fotoblixtarna kommer. Det är ju liksom det är 80 000 känns det ju som då i de ögonblicken. Där är ju världen. Världen är där just du som enskild journalist befinner dig för att rapportera. Och det är ju en väldigt speciell känsla. Lasse Granqvist och Bengt Skött med minnesbilder 
Deras respektive största OS-minnen alltså från sommarolympiska spel Atlanta 96. Och senast Lasse där om ett nyhetsläge som ju var minst sagt pulserande. Och det är lätt att som sportjournalist sätta sig in i den känslan av att det blir någon slags eufori över att bevaka någonting som samtidigt kan vara ganska hemskt. Alltså jag kan ju inte hålla mig från att kliva bort från allvaret och till glädjen i rösten Hos, hos Bengt alltså jag tycker det är så underbart att höra honom berätta, beskriva för jag hör i hans röst och det gäller ju också, också Lasse men inte minst i Bengt Schötts kvittrande att han gillar sitt jobb mm. och att han kan förmedla det utan att säga att han gör det utan det, det framgår så tydligt I, 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 I hans profession man hör att han tycker att orden han väljer är intressanta man hör att han, att han tycker de är viktiga och han, han tycker de är vackra mm. alltså det är så, jag, jag blir glad jag får bara ett, ett leende på läpparna när jag, när jag lyssnar på, på Bengt och just att, att någon klarar av att förmedla det i sitt sätt att genomföra sitt jobb, att man gillar det och att det kommer fram, det är en, en otroligt fin egenskap för det engagerar så väldigt många och rycker med väldigt många. Men det smittar ju verkligen. Mm. Vilken berättarglädje. När kommer hans första ljudbok? Den kommer ju kastas över. Det är det ja. första man gör, eller Man kommer ju gå in på den här eller bara plocka upp den direkt. Men han skulle kunna göra en bok bara och berätta om alla sina minnen som han faktiskt har varit med om. Vilket ja. häftigt sportdokument det skulle bli med hans erfarenhet och på det målande sättet som han skulle beskriva det. Och så den här mysiga stämman som man liksom gillar att lyssna på. Jag tror det skulle vara succé. Ja. Och, och sen är han så ödmjuk. Jag vill avsluta ja, den här podden. Så. Jag tänkte också på det. När vi fick en hamburgare på, på klock heter det då gamla hamburgarestaurangen. Och så var det pomfrit som var alldeles för kalla. Han bet tag i det här pomfritten. Och då så sa ah, det var kallt. Och då sa jag, du får byta ut dem där Bengt. Tycker du verkligen att jag ska gå så pass långt alltså? Ja, det, ja, ja, det, det får du göra. Och han är så snäll så går han fram då till de som jobbar där. Och så säger han till, till, till de som jobbar I, där framme vid disken då, hamburgarestaurangen. Till att börja med, fenomenala, utmärkta, bejublade hamburgare. Och, och, och de har ju aldrig hört något liknande. Bara, oh, tack så mycket, tack så mycket. När vi kommer till pomfritten så skulle jag möjligen kunna tänka mig en aning mer värme på dem. <laughs> ja, det är underbart. Mer bänkt skött i folket, säger jag. Verkligen, fin människa. Ja, störta vidare i Kanada-vimlet, Jens. Det ska jag. Och tillbaka till din härliga dotter Livia, Camilla. Och tack för att du tog ett break i ett entimmas break i alla fall i mammaledigheten för vår skull. Ja men tack snälla. Det var ett nöje som alltid. Vi hörs igen nästa vecka då. Sporthuset. Det gör vi. Ja. Ha det Härligt. bra. Du tar ha det bra. hälsa Lemmyö förresten om du ser honom. Det ska jag göra. Det ska jag, göra. jag springer ja. på honom. Ha det bra. Hej, Hej. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorde av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. 
Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.